1: 参与完成这幅女篮全景图，别忘了按下抖内赞助支持。我是流星雨
0: 。现在就是对运动选手，尤其是顶尖的竞技运动选手来说，就是大家越来越重视专业训练的这一块。然后现在也是，不管是台湾或是世界的整个趋势都这样，所以可以看到常,常看到有很多运动选手或者球员，他们可以除了球队的训练之外，也会去找。个人的训练来补足自己一些需要加强的,的地方。那我们今天呢邀请到的这位来宾呢，就可以说是在运动表现训练这一块的呢，就是耕耘非常的多年，也是这一块的佼佼者、领头羊。呃，而且他跨足了很多不同的领域，就除了篮球之外，还有足球啊，然后网球啊，就是甚至高尔夫球，就是很多不同的这些。那他现在也是跟着我们中华女足，前阵子也是跟着中华女足到了印度去征战。亚洲杯目前回来呢，正在隔离当中。让我们欢迎豆姐刘
1: 富荣，欢迎 <Yeah. S 1> ，Hello Hello， 大家好，我是 <Yeah. S 1> 要怎么讲呢？小豆，小豆教练，豆姐。对对，刘富荣是我本名，<笑>有点不习惯，<笑>是不是？<笑>对对对我<笑>只要讲刘富荣，就一定要对对，还是要强调一下，我叫豆姐这样。好，嗯、那、嗯、那我自己本身呢，就有如就是对对，刚刚所所介绍的，就是我在做的是运动表现教练。对，一定要强调一下运动表现教练。那大家别于这个体能教练的不一样的地方，是我们更在乎选手所有的这个。从从可能，如果是以受伤，比如说他伤后一直到他付出，甚至他的突破，那当然对于就是呃正在这个这个这个我们讲的就是运行中的这个选手来说，其实我们是希望他不是只有练到，而是他可以持续的去呃突破自我，所以我们考虑到的层面会比较多一些。对，谢谢。<笑>对
0: ，其实等一下也可以请豆姐分享，就是有包含像讲讲以篮球来说啊，其实有蛮多有好几个，就是我们知道球员可能受了很很严重的伤，然后但是都在很短的时间之内就回到球场，其实背后都是有豆姐在帮助他们，然后让他们这么这么快可以就又再重返球场。这个等一下也可以请豆姐跟大家分享一下。然后呢，豆姐其实她还有一个很特别的身份，就是她其实过去自己也是女篮的选手出身，她也是。篮球也是家族的的球员，所以他其实，在就是豆姐的这个运动训练的中心这个印印诺吉嘛，我看就是你就是很强调的一个重点，就是运动员才了解运动员，就是你自己过去也是运动员出身，所以你更了解运动员他会不管是训练的时候需要什么，或者甚至他受伤的时候，或者是他在不同的阶段他会需要的不同的东西。那也是想要请豆姐就是分享一下自己过去在当。运动员的经历，我之前听就是你上另外一个访谈的时候，就有听到你在加入球队的这个过程，其实还蛮蛮有趣的。就是本来是我要先跟大家介绍一下，本来豆姐是豆姐是在日本出生长大的對，对对对对，然后小学的时候也是在那边有可能参加过校队
1: 、嗯，嗯
0: 嗯，对，其实也也蛮想听豆姐分享，就是在日本的可能在基层的球队，或者是他们在接触篮球这个这个风气，在学校里面他们是。会很欢迎、很支持，就是小学生或者是小朋友去参参与这样的运动吗
1: ？呃，我我我先讲一下，我小学三十几年前了，哈，好像有点，<笑><笑>但我我我也要先讲，就是三十几年前，其实日本大家都知道，其实日本上课的时间很短，可能中午啊或者是下午，其实它就是留给就是我们所谓的就是。就是要去参加一些，比如说校队啦，或者是一些社团的时间。那其实日本对于这种参加体育这件事情，如果真的就三十年前而言，其实他们也是蛮支持的。对，那参加之后，其实他们的这种装备配备，虽然我们是要缴队费，但他们就是有那一种荣誉感。就比如说，你就会有那种。一套有有印印印学校这个可能这个徽章的这个可能可能背包啦或者是毛巾啊，就是让让你知道说你现在就是代表学校，然后你是你是有这样的一个一个荣誉感跟代表性去比赛。虽然我那个时候我参加的篮球队真的有点弱，就是你知道日本要打到全国是要先从地区或者是一个小区块，就比如说台北市大安区就那个小区，我们可能就赢不了了。<笑>对，就每次去就回来了，就也不知道在干嘛这样。对，但其实真的我们这样子去比，即便是一个小区的比赛哦，真的非常非常的热闹，就不是只有在就是办比赛这件事情，就包含家长啊、学校的投入啊，还有老师的投入。其实，在三十几年前的我再回来这样子回头去看，可能近几年台湾有了，可是如果真的比起这样子日本，从一开始他们对于体育的不管是认同啦、啊，或者是对于体育的这个支持。我是觉得，嗯，日本还是不一样，冲一千
0: 。那豆姐是国中的时候回来台湾吗？对，我国中的时候回来台湾。那回来台湾之后是怎么
1: 样子加入到就是球队？对，其实这个真的还蛮好玩的，就是其实我我我是平东人。然后我刚回来的时候，因为真的不太会讲中文，所以我妈觉得就是你哪都不能去，就是要乖乖待在屏屏东。然后我可以看着。那我妈是教职人员，所以她就是你知道找了一个有她她认识的人的学校，就是怕我人事或者是可能课业听不懂，就是可以你知道就是有有眼线啊，或者自己的人在里面帮我这样。<的>但我好巧不巧去的那个学校，其实它有男篮但没有女篮。但你知道我已经在日本已经。虽然不是不是一个很强的球队，但我本来就也很喜欢运动。哎、啊、说白了就是不喜欢读书嘛。<笑>对，就不喜欢运动，所以就回来了。你就会觉得，哦，怎么没有篮球队？但我我我其实令我更惊讶的是，那个时候的屏东连女篮队都没有，至少我知道屏东市是没有任何一支学校有女篮队的。然后我就超崩溃，然后，但我也同时知道我会去那，我会去那个学校，也是因为有我妈妈认识的人，我就开始闹，我要求队啊，怎么样啊？那其实那个时候也真的很特别。我们学校有一个女老女老师，她是体育老师，然后她也是台湾第一位拿到国际裁判证照的老师。哇哦，这么刚好，<哇>对，然后她也觉得哎不错哦，因为毕竟身为这个女女性的这个，虽然她不是运动员，可是她是体育老师，然后她又拿了这个国际裁判，台湾第一位。所以他觉得好，你既然有这么有一个热情的小朋友，那我们就帮你试看看。然后真的就是那种，就找什么周一晨会的时候，那就老师就上上台报告，就说哦，我们可能有有有意要成立这个女篮。那待会就是然后解散之后，就到这个司令台集合，还真没人。<笑><笑>哎哎哎我就去，就所以、呃、连五个都不到<笑>，所以老师就,、啊、就安慰我,我说啊，没关系，我们再试,试看看，可能同学还不太清楚了哦，这样。但但只是等了一个礼拜，老师就跟我说啊、呃，那放弃吧，真的就没一轮这样。对,对所以一开始回来就是我就没有顺利的衔接。那我去干嘛呢？我就去参加田径队，<笑>就是就是不喜欢读书嘛，总是要找事情做啊。<笑>对，那我们学校田径队还有一点名，那老师也安慰我说啊，不然你也去田径队试看看这样。那大家如果有接触过田径，就知道其实田径很多项目嘛，反正他就是找到一个你最菜擅长的，还真找不到。<笑><笑>保跑，看起来很会跑，可是又没有很快。然后长跑很容易又喘，你知道篮球的那个能量系统又有一点不太一样。然后好像好像很会跳，又没有像田径真的会跳的那么会跳。就很尴尬，反正我就这样子一直一直一直一直一直就轮着去练很多项目，嗯、然后甚至连比赛、嗯、连教练都不知道我到底预赛比完了没的那一种，你知道很暗淡的一个人物，<笑>对，所以我就会在，<笑><笑>所以对，差差点真的走错路，然后就也因为这样子，就是每次练习完我就我们就被派说就是、呃、比较年纪小的或者是你知道就是比较没有什么表现的人哦、呃、去。呃，整理可能就比如说体育室，或者是大家练完要收这一些公务。那在收的时候，其实我们就你知道体育室就没有大人。然后有一次，我们就啊也不是有一次啊，就偶尔我们就会打开冰箱偷懒。<笑>对，那那之间其实有一次，就可能老师刚好在整理他们的办公室，就看到一堆就是秩序册，就哇篮球秩序册因为我们一直都就是后来就有稍微脱离一下篮球嘛。所以就也忘了，哎、欸，我们有男篮，然后有在比赛，然后就看到那种全国联赛的那种三十几年前的秩序册，那个时候还有分，呃，自强组跟就是一般组，就不是甲组一组。对，那个时候甲组叫自强组，这好好有年代的一句话，所以听起来就好像很厉害，因为你还是没有，你根本没有接触台湾的篮球，所以你不会知道自强组是什么鬼，但看起来好像就是很厉害，就听起来很厉害，秩序册都放在最前面这样，对。然后我就开始翻，然后就啊、哦，好多好多女篮哦。然后我就开始，因为就有几个年份的那个资讯册，我就把它收刮，反正要丢了嘛，我就把它拿回去，开始自己做国国中生，开始做分析。这个学校近几年成成绩都还不错。然后我就开始练，啊<笑>厉害，好认真的小学生、哦，我真的很很很很乖很乖的国中生。好，国中生，对，就开始练。然后练了之后，我就开始去辱我妈。就说妈，其实全台湾虽然平都没有女篮队，但全台湾好多女篮队，而且你看自强组听起来好像很厉害这样，我就如他蛮久了，然后他才他才开始答应我去一一的打电话，就包含可能现在听到的有一些有名的学校，我们都有打过，对，但就是也一一的被打枪，一个叫做转学生，因为有球兼。这这这就不会有兴趣了嘛。那当然真，真真正没有兴趣，是因为听到我的身高一六一六二一六三，嗯，那真的不行。所以其实我就一路从北这样子，一路这样被打枪，到后来其实有南部的学校，其实有两所学校要我。对，那最后我们选择的就是中山国中。其实中山国中就是最早期的台电的这个优优队。对，那其实也就很顺利的进到这个学校这样。对，就其实这个故事还蛮蛮蛮,蛮妙的，就这样，对
0: ,对，蛮有趣的，
1: 很精彩，对啊，后来<笑>就进了，这样也是到
0: 到金欧嘛，那时候也是中是，对，所以我就毕业之
1: 后就到金欧,<对>到金欧这样
0: 。所以豆姐的金那个那段时间的金欧，金欧是金欧很强盛的那个那个时期。
1: 对，就是你掉到三名外，应该会被教，会被学学姐就是唾弃说你们怎么那么烂的一个年代。就<笑><笑><笑>是你应该要在三名内，在最烂就是三名，你不能掉到第三名外对，我觉得我运气也很好了，就是在非常非常竞争竞争的年代，所以其实我看到的视野就是所谓的运动员了解运动。员，如果我今天我我存在的年代，它其实没有那么多竞争力，可能我对运动员的了解跟定义就不会像现在有这么高的就是标准，又或者是这么这么对这么这么鸡婆的一些一些眼光或是看事情的态度这样
0: 。对，因为我回去看了一下，就是高中联赛的,的成绩，其实金欧在就差不多，呃，八十几年的那一，就是那一个那一阵子是非常强盛的，就是有也拿过二连霸，然后有拿过好几个冠军，真的都是三名以内的，不会掉到三名外，所以那个时期是就是很<对>很强盛的那个时期，所以豆姐就是在在那个时候的，等于是金欧班底、金欧阵容，所以也也看过就是金欧过去的那些辉煌时期。
1: 嗯嗯嗯，没错。但是后来好像是到大学就没有再继续继续打了，是吗？对，就是其实我们那个时候就真的非常的竞争，所以竞争到就是每半年哦，就台电都会砍掉人，就就是真的就是不管大队小队，你可能每半年就有人会被叫去小房间，你就大概知道，然后出来他哭着出来，你就大概一个礼拜后就看不到他了。天所<哪>以我们那个时候真的是、哦、真的就是俗称的 survivor，、嗯、就是你真的就是每每个月都很紧张，因为。你你很怕被叫去小房间，然后就说你你你可以换换哪一张照啊这样所以其实我们能够这样子，我们我们这一届高一进来六个，毕业的时候就只剩下我跟另外一个同学，不是受伤，个，只剩两个。对，而、啊、我们那一届是拿拿亚军，就拿第二名。所以所以其实就真的很很竞争。然后我是比完高中联赛拿了很好的成绩，也不差了啦。对，两个高三带大家这样已经不差了，然后我就换我被叫去小房间了，<笑><笑>真的，一比完赛就被叫去小房间，是超快。我学习还没有结束，他就说反正就是公司已经确定不会要你了，然
0: 后才对啊，才刚拿完
1: 亚军，亚军怎么了吗？对，我我以为还有一点点生机，我大概知道我会没机会，可是我想说，至少我们这一届有拿了好成绩，是不是有一点点生机？但果然没有。然后其实那个时候就是助理教练，就是那个时候的助理教练要要负责来跟我谈这件事，他也其实也支支吾吾的，因为他也觉得就是这个时间点，但以前真的就是这么的的的现实。<笑>但我觉得这个对运动员在整个发展来讲是好的，因为你会很紧张，然后会很。很很就是去去去，应该是说不不是只有珍惜而已，你真的要很战战兢兢的在在每一个训练里头跟每一个表现里面。那
0: 豆姐刚刚有说，就说其实你自己多少可能心里也有个底，就是可能可能会有这么这么一天。那那时候是在就是自己对自己的在场上或在球队的表现或是位置是有什么样的想法
1: ？我很老实说我，我真的不认为这么快来到，但就是这么快就来到，因为其实。我自己不是我自己在播了，虽然我我觉得，运竞赛场上要看你表现好与坏，其实当然有很多的不不同的这个面向，但至少我在训练中，应该如果有跟我一起一起一起,一起练过球的学姐学妹，我真的就是好不手软，好不偷懒，就是我就是日本人精神嘛，就做事情就是要坚持到底这样。所以其实我我我对这个部分很有信心。那当然，运动员不是只有看你练球认不认真啊，当然还要包含了你球场上的表现，但。对啊，我相信、嗯、我应该不差吧，因为球场上表现不不好意思自己说，对，应该不差才对啊。对，至少我我刚退役的时候，我我会这么说，是因为我刚退役的时候，其实真的蛮多长辈都说，你干嘛不打球啦？你干嘛不打球？年轻人怎么那么想不开？我那个时候其实也蛮开心，但也很受伤，就是他原来我是还可以生存的一一一一块材料，但就是对，因为碍于一些可能就是当时的球队其实也很竞争，其实台电一直以来都有很好的这个就是锋线啊后卫啊。所以你是你要挤上去，其实真的不是说你只是打得好球，你还有很多你需要很多的可能机运啊、时间点啊、条件啊。当然，反正反正我就是对被踢出来了
0: 。<笑>但是也是因为这样子的一个机缘，才会就是开启后面，甚至是到现在这样子的发展，跟到今天有的这些成成就。虽然说，当然这都是回头来说有点就是回头来讲结果论，但是。就其实也就是这个时机点，然后离开了球场之后，转换了不同的身份，才有机会去接触到可能现在这样的现在这样的专业。嗯
1: ，没错没错没错。没错那那时候离开球场之后是就先去先去念书，就就跟大家一样嘛。其实大学毕业，其实我们就有有有一样有证照到大学，对，然后也是一样打打。听说听说是那时候是念日文系吗？因为<笑>、欸、他对啊，他小时候就很好混。<笑><笑>不是啊，其实我的心里是这样想的，就是我其实呢就觉得跳开了，我就希望是跳开了，我真的不想要一天到晚都在体育的环境里，因为你认识的人大概就长那样。其实我也想要做点别的事，就就已经都这样了嘛，我干嘛还要执着于在体育？虽然我还是很热爱，只是那个时候我其实也有另外一个想法，就是那我就干脆我也想要，我也想要体验一下一般人的生活，因为你要先想我从国中。其实一直到高中，其实至少那种青春的一一段岁月，也都是在球场里度过。那其实我也对外面的世界有一些憧憬，各种对对，所以又觉耶， yeah, 又成成人了，对不对？又不用被不用被这个家长管，也不用球队管你。那你也想要稍微体验一下外面的生活。那同时，其实你也有一点没信心去去选其他的这个科系啦，因为就真的也没有读太多的书，自己也知道说这样会很辛苦。对，所以就你知道，如意算盘，日文系一定是最好的，而且，对，日文系就就想说也可以接触一下，或许我可以用我的日文的这个专长，因为毕竟我从小在日本长大，可能可以找到一些不一样的可能工作，或者是可以体验一些不一样的东西。这样一开始是这样想的，对。没有埋伏笔，对不对？一开始是这样想的，<笑><笑>所以后来后来，那因学语文这一件事情跟你本来就会讲是两回事，就像大家要去学国文是一样的，就是你会讲啊，我也会讲啊，可是国文是另外一个，你知道，哲学，我是既然是连那种文法、发音课就最难的，我反而那个我都没办法及格，就是你要认真读，你才有办法及格。可是对我来讲，就是啊，可是我讲话讲的疲劳是还好。我就不想，<笑>就是又有那种运动员的这种，<笑>这种很不受教的这种，你知道潜在的因子在，所以就对就被荡荡荡到后面就觉得有点累了。这样子我又不知道怎么开始读，因为那个发音我怎么怎么发音我都觉得不是不是我脑中想的那一种发音，我就觉得这样很怪，所以就有一点排斥。然后后来就算了，就又转去体育系。真的超开心的，<笑><笑>还是要回来的。<笑>对，终究回来。对，那其实也这样绕了一圈，但中间有去试着去打工啊，就人家书生去饮料店什么，我有试过，就觉得很好玩。对，那那但就是觉得啊，好像生活也就如此。但我也有问了自己，就是哎，我对体育的热忱还还能不能做些什么？所以才开始又去寻找了跟体育相关的。其实那个时候也没有说一定要回球场，就只是觉得至少我的人生不应该跟体育或是运动。不能有切割这样，对我还有去餐厅就是应征过，对，那种 Friday， 他说你今天要来公司上班，我说我不要，<笑>对，因、就是、我气色很好，为什么还要插口？对，就这样。我后运动员不不了解那种就是人间世俗的一些奇奇怪怪的个性，然后可能也让我就没有去尝试一些其他的事情、啊<笑>那后来是怎么样接触到就是可能运动训练这一块？其实一开始就真的就是找到健身房的工作，然后那那个时候真的也是另外一个打球的朋友。然后他也就就是，哎、欸，他他是阳明高中毕业的，可能对，就是大家可能不太认识，因为我们这年代的人，大家都已经太太不认识我们有打球了。对，就有时候我跟学友说，我以前打球，他说、哦：“豆姐，你会打球？”我说：“对，对。对”反正那个时候就是有有一个阳明高中毕业的，其实我们一直都有联系呢，偶尔会去打打三对三，或是去公园打球。然后有一次他就说：“哎、欸，好像有一个国外，这、就、这、是、就是反正。”美国很有名的健身房要进驻台湾，要不要去应征看看？这样就是我们都还是大学，然后他他读当时的这个这个北体，对，然后他说要不要去？我说哦好吧。那其实我在那之前，我其实也没有对健身房或是健身教练有没有任何想法。其实我都一直在想说跟篮球有关的工作，想说啊、哦、健身房好了，至少就是你知道跟体育相关嘛。我其实就跟着他一起去，然后就是去面面面试之后，就是我朋友找我去的那个没有上啊，我上了这样。而主力都这样，对，他就开开启了我，就就是教练之路。<笑>那一开始其实也是懵懵懂懂，其实一开始的健身房真的就是 99.9% 的员工，原则上教练全部都是体育，就是相关的，就是体育人呐、啊。对我们就是同事有柔道国国手，有什么羽球国手，就一堆都是你知道，就是体育人的聚集的地方。对，所以一开始你会觉得啊，反正这个工作就好像只是把我们以前练的东西搬上来，在一个一个不同的这个时空里面跟这个。这个空间里面服务我一开始的想法，对，但我我,我也一直跟很多人就是分享说，我觉得我运气也真的很好，是那个时候的主管，虽然他们也都是体育出身，可他们非常非常讲求就是专业的，比如说养成啊、知识啊、能力啊，所以其实我们就开始被逼得要读书，要去考证照。一开始真的真的很排斥，你就会觉得举个重量而已，有有必要读这么多书吗？<笑><笑>就是运动员知道很很很粗浅的想法，对，但因为环境嘛，我真的觉得那个环境塑造了，就开始他们可能也会开始找一些喜欢运动但会读书但不见得是体育人，结果他们懂的东西很多，然后当然他们也能比较能够说服客人。的时候你会发现你，你你也在又有业绩压力，就會觉得好像真的不是只有这样这样举着 muscle 人家就会来买你的单，就是好像你真的要有一点内涵。那慢慢慢慢也因为那个环境，真的有人休息时间是看书的、欸。就是我们那个时候，那个健身房的环境也是真的很逼了，就真的是大家会那边看参考书的一个一家健身房，<笑><笑>不然会被请到上好特别、哦<然後 S 2> ，很难想象，<笑>我还没，很难很难想象，对我也很难想象。对，然后就也慢慢的就觉得，好吧，好像不读点不不读一点书，你好像你已经没有办法只靠你会运动这件事情，在这样的一个行业里头脱颖而出。那当然，同时我已经对这个产业有一点兴趣了吧，就觉得哎、欸，当教练好像也蛮好玩的。对，然后就开始读点书，之后就发现我们以前到底在干嘛？我们以前练这么多真的没有架构嘛？对不<笑>对？之后你才发现说，哦，其实我们以前就是似懂非懂，教练叫你练，学姐叫你练，代代相传的训练好像都很重要。那同时，因为我是认真的选手，所以我很感同身受，是因为没有错啊，我以前练这么多，但为什么不进步？好像开始有看到一些答案，就是就是需要方法嘛。对，那就开始就就真的在那个时候也差不多入行四五年。开始就非常非常认真，然后就开始爱上了这个工作。那其实从那个开始，我又在开始另另开始寻求有没有机会回到就是运动团体或是这种团队里面去工作。对，所以那个时候其实我也真的，我也觉得我这年轻的时候也很敢做。我这就是写了就是简报，我真的四支球队我都找过，包括小黄老师我也敲门。小黄老师，我有一个想法，这样。对，是是是然后那个时候的台电的教练是<笑>老师，老师我有想法，大中体总，大专体总，老师,老师高中体种，老师，高中体总，老师，老师，老师，我有想法，我全部都去，对，然后全部都被拍拍，年轻人很有想法，哈因为他们把好人卡，<笑>对，因为就是在那个年代，你要先想二十几年前，什么叫做训练员，什么叫做体能教练，就这件事情不就每个球队本来就要运行的吗？就何必要再另外找一个身份？而且我一直也也一直分享，二十几年前的台湾的至少篮球，你防护员都还不是专专，就是我们讲的标配，都还不是一个标准配备，就是不可能每个球都有防护员了。有防护员已经也算是很难得的事情，而且他们还是 part time。就像我那个时候的防护员是每个礼拜三五回来而已，所以我们其实贴扎也很会，就是因为就是防护员姐姐会先教你，因为她可能其他时间都不在。对。所以我们是那样子的年代，然后我又去做了这样的简报，然后被每个人按大拇指而已，就是好人牌。小朋友很有想法，年轻人很棒，结束。<笑>对，没有机会。但我觉得也因为我有做了这件事情，在零六年就是。呃，那一次的 U 十八，也就是那个科梦一克教练，他那一年当上了这个 U 十八的总教练。那他可能也有听过我讲这些东西。那年轻一辈的教练，他可能也有听国国外也是有这样的一个专业分工，所以他就邀请了我去担任他那一届的这个 U 十八的这个这个体能教练。对，那个时候叫做训练员，重量训练员。对对，确实那个时候可能也只懂这一些。对，那那那一批的孩子，如果现在有在打球，就是阿力。对，还有就是说，静， oh、<no. S 1> 对,对对对
0: ，我刚才想说那一批
1: ，就是对阿里啊、苏静啊，对对对对对,对对对对，还有前阵子退休那个嘉轩， 0 1 1四大运的的，但因为那一次结束，其实又又停下来一段时间，因为就没有我们没有进到这个事情嘛。那其实大家都知道，国家队真的就是一个阶段性的任务，对，嗯、那我又会会被打回来，那我也以为会有机会，但其实还是没有。对，所以我就其实又又又回到了这个健身的工作，然后其实后期又再回来，才开始慢慢有这个机会，然后一直到现在这样。我觉得前面那一段真的是比较比较辛苦，因为真的不会有人知道，应该说也不会不会有人认为这个是需要必须的一个角色，这样子的一个专业啦或者角色。对对对
0: 。可是，在那一次的经验里，对你来说，就是有让你去印证了一些你本来的想法，就是。训练要有系统、有架构，然后可以更帮助选手这样
1: 。嗯嗯，甚至你会发现，实际就是真的，我们毕竟这样子的一个呃角色，过去没有出现过，其实也没有什么参考。的的，比如说有前辈啊或什么，甚至二十几年前大家网络哈、哦、ADSL 拨接还要滴滴嘟嘟嘟哒哒哒这样，就你要去找很多的资讯是不太可能的。<笑>有有,有要拨<笑>对，<笑>我们要先回到这是我的这个年代。<笑>现在当然我觉得要当教练真的幸福很多，可是，在那个年代其实真的你很难去网络也没有，所以即便你认识一个国外的教练，像我我会讲日文，我即便认识了，我要跟他联系，我还要打国际电话很贵的、欸。对，对，就其实很很多困难，所以其实你要去摸索跟尝试用你过去的经验，但就一定会发生，就是你觉得 OK， 教练觉得不行，那你觉得怎么可能？但实际上比赛好像真的又不行。可当你知道这个这个这个方法不通的时候，一下子又找不到方法，就你全部又要再重新来去厘清这个事情。所以其实，在之前面这一段时间是真的花了蛮多的。就是力气跟跟功夫去去厘清很多的事情，但我觉得反过来也因为有这样，就是即便到了现在资讯这么的方便，然后就联系要沟通或者是你要寻找资料这么这么这么方便的一个时代里头，我觉得我看事情的敏锐度之所以会跟别人比较不一样，也是我觉得那个时候就是建立起来的基础。嗯，因为毕竟我常常讲一句话，人是活的啦，所以其实你说国外我们去看了一个什么再厉害的训练法，或者再先进的训练法，你回头过来，你眼前的这一群孩子，他其实是每一天都在改变，即便是成成熟的选手，你只要训练的方法不一样，教练的方法不一样，时间点不一样，他其实身体都一直在滚，就是一直在变动。对，所以其实其实你还是得要有一些很好的观察能力跟敏锐度，去做一些比较紧急在课表上或者是训练计划上的应变，这样，对。嗯
0: 对，啊，其实大家现在可能觉觉得很难想象，觉得这些东西好像都还蛮理所当然，就是可能专业的训练或是专业的防护。但其实，在豆姐是花了非常多的时间在这个领域耕耘，然后才慢慢的得到一些成绩，或者是得到可能那些选手或者是教练的的认同。那这个过程其实还蛮蛮漫长的，是怎么样？就是觉得这个是一个对的事情，说要继续坚持下去，还是说是真的有从可能选手？或者是自己在做的事情得到什么样的成就成就感
1: ，然后觉得就是没错，就是要继续坚持在这个领域。嗯，其实你你真的要问我在一开始你说成就感真的没有嘛？因为大家还是对于这个角色，甚至他是没有经费的，所以其实你根根本就是。就是如果真的要讲，就硬着头皮在做。但我就真的觉得，让我支撑下来，就跟现在你们认识的每一个选手都是一样。其实你回头，你回头过来问说，选手这样的一个身份到底是好还是不好？如果真的就以大社会来讲的话，其实，在台湾当选手真的是，真的是。不容易呀、啊，对对对对对，所以其实我觉得选手，因为其实你们后面本来也要问嘛，就是问我一个问题，就是选手带给我什么东西？其实他们的信念跟坚持，我觉得我我也是有那个选手的魂魄在，就是我知道这件事情是我必须要做的。就对，没有说如果从社会的角色来看，他会觉得你这样子根本就是不成熟啊，你没有考虑你的生活。对，但就是选手就是这么的单纯。对，那当然他们会从中去杀出一条生路，不然这些选手早就饿死了。对他们知道说，他们只要做到，但就是最重要就是那个成绩有一个表现，那其实他们还是有一个生存的空间跟机会。那其实我也是，我一直相信，其实选手只要成绩有成绩，其实我们也都知道，其实选手是养成过程很辛苦，但但真的有了那个。那个就是我们不能讲成功的果实，但就是当当你他真的开始能够有一些表现的时候，其实他的收入也是不差的，我也都知道。只是这个过程很辛苦，对。但我我相信一定可以达到。但但我觉得我对于，我觉得那个时候是没有什么专业可言，就是我觉得那个信心是很够的，就是我很想，我很喜欢，所以我就一直去坚持这件事情。就有一段时间真的是真的连家人都会看不下去就是你真的生活不知道在,在过什么。就是你也不知道为了什么而坚持，但真的只有你自己知道你正在做什么事情，而你不会让自己后悔。我觉得，我想每一个选手应该都是有这样的心，对，就是那那个东西让我坚持下去到现在。对
0: ，这就是那个运动员的精神，还有那个不服输的的态度，就不只是在运动场上，就是可能就是贯彻在你的整个人生的理念当中。嗯，没错，那就是。印度籍成立到现在，今年是第九年了嘛？对，对，就是也是蛮长的一段时间。那那时候开始成立这个，就是自己的运动中心的时候，是想要用什么样的方式来
1: 帮助这些选手？其实九年前，我很老实说，我没有想说会变成这样。就我相信每个创业者应该都有一些一些，就是因为我一开始也不是找什么投资者，因为其实十年前，其实这个角色其实还是没有办法，没有办法当饭吃了。对，那当时的我其实是，其实会成立公司有另外一个小插曲，就是我当时有一个我的第一号徒弟，就是我带在身边的，然后他也是主动，就是哎，老大那个学姐，我就我很很欣赏你在做的事情，就是我平常学的也没有学到这一些，可不可以跟着？你？他也就那让无无怨无悔的、无条件的这样子就跟着我，然后我开始觉得他不错，他其实后面有一其中一件 U Spa 也是他带的。好，总之这个故事，对下一次他现在已经不在这个业界了。那当那个时候就跟着我，然后也跟了我一年多，快快两年的时候，因为从大三、大四跟着跟着已经这个毕业出社会，也一直跟着我。然后他开始在我身边也有一些案子，我也可以安心的把一些训练就丢给他。然后有一次他就突然说：“老大。”我家人一直在问我，说我到底在干什么？我说你就告诉他，就在这样子的一个公司，哎，在在的一个,一个一个一个一个工作这样。因为那个时候还没有公司，但因为好像家人一直觉得这这什么鬼？因为他没头没尾，就没看到这不是一个正常的嘛，又听不懂，可能我们的工作内容对一般人来讲又有一点听不太懂，健身教练吗？绝对会说不是嘛，我们就不是健身教练嘛。那你在做什么呢？这样，然后你这样子就觉得，好吧，那我登记公司好了。<笑>哈哈哈就是因为他，因为他当初真的因为他，那我登记公司，其实小型的公司也不用帮呃员工保劳健保，大家也都知道。但我就是因为他，然后有一个公司有一个名目，然后保劳健保，好像就是你知道，就是让他的这個这个父母也可以看到说，就是哎、欸，真的，你看他在一个很正常的公司。那一部分还有就是我们合作案变多了，要开发票。对，因为这其实一开始是真的为了这这，因为他。然后也开发票，好像也这样，也比较方便。因为有些案子，因为你没有发票，就可能有的时候经费拨不下来，就不会跟我们合作这样。所以就嗯，好吧，就其实是因为这两件事情，他、嗯、可能也开始<对>因为有<对>觉得有一点责任，嗯、然后又觉得好像这整件事情好像有运作起来的感觉，所以才越来越对到现在这样
0: 。那豆姐可以跟大家，可能很多人还是就是不是很很清楚这些，就是比较专业的。运动训练啊，或是这些各项很呃专项的这些训练，可以请豆姐跟大家稍微介绍一下，就是易诺吉平常是怎么样在帮助这些运动选手。嗯、好，
1: 那对对我来讲，其实易诺吉在做的事情，其实其实虽然我前面开头有讲，可能我们不是什么体能教练，但其实其实做的事情是大同小异的，只是我们有一个呃，应该是说我们有一个理念跟我们的一个基础，就是我们希望选手是可以可以。延续他的这个运动生命，那当然选选手要延续他的运动生命，不是只有不受伤这一件事情。那不受伤很简单，就像我们常常讲，如果你怕出去外面会被车撞，你就不要出去外面啦，<笑>那就乖乖待在家，就不会被车撞了。<笑>就不是嘛？就是他们必须要打战，他们其实还是要上上战场。所以其实我们除了他要能够健康之外，他还要能够符合他每一个阶段的这个竞争力。跟条件要能够去应战每一个每一个赛事，然后甚甚至选手都是这样，选手都会不甘于在现况。他其实就是当这个这个层级，他打遍天下无敌手，他就会在网上看。我觉得选手就是这样的一个一个很特别的、很自虐的生物。对,<笑>对，就跟我一样，我就是不甘于此，就是我一直想要往上爬。所以其实我也知道他们要什么，所以其实我变成我的我的训练系统，其实是真的能够帮助选手在每一个阶段都能够实质的让他们有一个好的表现之外，同时他也能够要让当他想要再往上推进的时候，其实是能够顺利的帮他往上推。对，所以其实我们的训练，其实如果你说真的很特别吗？我也很老实说，其实专业真的有有很多种。那我们真的很不一样的是，真的就是我们这些经历。像我常常会讲，我现在公司成立九年，现在其实等于是迈入第十年了。那我从公司还没有成立前合作，或者是从公司成立合作到现在的选手，其实。多就是最长的，其实十年。像我现在这样回头看，我我身边的选手一部分豆姐很难约，豆姐很难约哈、哦，豆姐约可能嗯很多个月，是是是但我很难约，不是我客客人多，而是这些选手还没有被跑没有被淘汰。我其实你看，像阿丽也也合作了七八年，那其实还有更长的十年的，其实很多个。所以其实对我来讲，我们能够呃。可能可能告诉人家说这这个训练重要是什么？其实每一个阶段都绝对会有专业的人存在，或者是专业的一些想法或系统。可是真的能够让你从，比如说以一个我这这几个在我身边八年、十年的篮球篮球员，你要去想从二十二岁到三十岁，或者是从二十三岁到三十三岁，他还健在，而且他还可以下场，他还有一定的这个战绩跟数据，这是这是一件不容易的事情，对。但当然不是只有篮球，其实我身边有很多高尔夫球、高尔夫球的选手都都是五六年以上的合作，对，就代表什么？就是他在不同的这个阶段，我们的我们的专业都能够去辅助到他，让他们得到实质的这个运动表现，而不是只有练到身体。所以就有时候我们也很难去说明，因为这个过程是是很特特别的，它是个别化的。所以其实我们没有什么很一套的系统，但我们有一套的这个。思路跟不同的专业，我们在这里头去做一个调和，让每个选手都能够透过我们这样的一个思维思路，然后算是它就是一个系统对，可以帮助选手这样子长寿，<笑>在这个竞技运动场上可以长寿。对
0: 我觉得，对，就是这些运动选手或是球球员来说，感觉豆姐的存在已经不是可能。什么呃，运动训练或者只是提帮他们帮助他们提升运动表现，因为其实像刚刚豆姐有说到，每一个选手可能动辄五六年以上，或者是十年，等于是你参与了他们，也是人生非常重要的一个一个过程，你参与在他们的生命故事故事当中，所以就可以请豆姐可能跟我们分享一下，你在陪伴的这些运动选手里面有没有什么印象很深刻的一些运动员的故事可以跟大家分享
1: ？哎、欸，这个。我不知道他愿不愿意讲，他应该不太愿意我讲他的名字。但就是某一位选手也是女篮的，他他其实有让我，就是因为他那一通电话，我就留了。我现在讲到还是会很很难过，就是就是他的故事，就是其实他是一个非常顶尖的选手，大家应该听过他的名字，应该就女篮界大家都知道。对，就我这个年代的，大家就这样掐指算一算，对。<笑><笑>对我这个年代的，对我高中还跟他比过赛，这样对。好，那那其实他是因为受伤之后来，那当然我我要现在这边也要澄清一下，就是我我并不是医生，也不是治疗师，所以通常受伤的选手会来找我，都是已经医生有说，其实你可以回场，或是你可以试着跑步或做训练，只是这个这个之间是有很多很难的地方了。就有的时候其实那个伤不见得是真的要开刀的程度，然后回去训练嘛又不舒服，所以其实蛮多选手会卡在这一个状态。对，那你说更多的是他就是靠他的意志力跟信念回场，所以他身体其实都是很很被破坏的很严重，但又又很尴尬，又是还没有到要开刀，其实就是这样的状态。好，总之这个选手当出来也是这样子两年多，然后就上上下下上上下下，然后就就就是这样的一个状态来找我。那我们开始做训练，其实真的花了蛮多时间，因为已经有很多东西被破坏掉，甚至他全部要从事，包包括对于他自己身体要有信心，或者是要怎么去去运作他的身体这件事情，要一一一一步一步来。就是你如果有看那个训练内容，你真的会没有办法想象他他竟然可以在拳网上做这一些东西。对，那总之就这样做做做做做了，呃，我们合作了也两三年了。那其实他他来找我的时候，其实也就就是年纪已经蛮大了啦。对，所以所以可能他也知道说，可能如果这个这个伤没有好，他要退休。但我很老实说，选手是这样，他不会马上替自己设下那个那个时间点。他当然如果能够再多存活几年，他的一开始的心态绝对都会是没关系，就冲我还我还想要再打，对，不然他干嘛要来？对，那一直到后期，当然身体的状况没有那么的呃理想，对，但那个没有理想，当然有包含了，其实你到了一个年纪，球团对你的这个。看待的态度一定会开始从期待转为啊，你都年纪大了啊，你都是你都都是这样子。的。那我们就正常嘛，我就一定会回头看这个新新新生新生代的这个球星，要么一样一样是时间的话，我当然要去开始培养下面的人啊，对不对？因为也年过三十了。对，那有一次我就打电话，就他有一段时间就可能就没有来，我想说不行啊，那他有要比赛啊，我就打电话给他。我就说，诶、欸，你怎么有一段时间没来了？还好吗？这样就也差不多，就是有一个月左右。我想说，你怎么都没来？这样不行啊！就训练不能停掉，因为你还要再打。然后他要说没有，我我好了，小豆，我就跟你讲好了，我不想去了。我说为什么？你不是还要再拼吗？他说没有了，我已经决定，就这个球季结束，我就不想打了。我说那你还是得要来啊，因为你还是要应战，你不能就是我相信，因为他也有讲说，他今天如果要退休，他不想要是那种。就是破旧不甘的，然后就是因为不能打球而退休，就所有运动员都想要风光退休了。对，然后他，但他说没关系，就是你这几年来有带给我一些东西，我就可以自主。我说可是这样子好吗？他说没有，小豆，好了，不用再讲了，因为因为如果我去了，我怕我还有，我会我我又会有想要再持续下去的那个希望，所以他说那我不要。我一听到我就。其实，其实可能我不知道大家听到这一句话的感觉是怎么样。可是我觉得，就是台湾选手真的是为了他的这个信念跟梦想，他这个真的要去做这这个决定，其实是很困难的事情。他知道，可能他做这件事情，或许还可以再存活一两年。当然我，我我们也不知道，我可能也要更努力。对，可是他就就在那个时间点，他就是截断了。他知道说这个球季打完，他就不要。我觉得这蛮不容易的事情。所以其实也因为他开始。对，就越来越多篮球的运动员来找我。其实反而因为他开始，虽然我是篮球，可是我其实起家是靠高尔夫跟网球。<笑>对，对我一开始比较多的客户，客户是高尔夫跟网球。但因为我可能想说篮球自己也也走过了之后，也没有特地想说一定要在篮球界。但也因为他，然后开始一直到现在有这么多女篮的选手会来找我，也是因为这样。对。<笑>
0: 对，有一点心心痛的故事。对啊，对，所以我
1: 听到那那一个电话，我就挂掉电话哭,哭。那个时候我们还有蛮多教练，家说：“豆姐你怎么了？”我实在是说不出话来，因为我知道他的努力，他真的非常努力，他真的花了很多很多的，他应该说他牺牲了很多他的休息的时间，因为大家都知道，其实台湾的篮球生态就是早晚会练球，那他其实唯一能够出来都是中间，但包括现在来找我的所有的选手也是这样，他就是用那中间的时间。去去做训练，而且是真的几乎全年无休
0: 。那豆姐自己就是因为也呃，等于是服务过这么多的运动选手，她刚刚也说经历了他们参与了他们很多的生命故事，甚至是看看就是参与他们整个的生命的历程、运动的历程。那其实对运动选手来说，豆姐给他们的帮助都很大，但是反过来说，应该豆姐也从他们的身上可能也得到了很多不同的。不同的养分啊，不同的经经验啊，或者是带给你一些不同的想法，有没有什么觉得从这些运动选手，或者是在服务他们的过程当中，很特别的收获
1: ？我觉得只要跟选手接触的一天，每一天每一天，其实他们都给我们很多的，就是不同层面的这个这个养分跟教育。其实他们做的事情，可能他们会觉得他们就只是来做训练，他们就只是为了想要让下一场比赛的表现可以更好。可是他们这样的一个态度跟执行力，其实每一次每一次，特别是我们有新的教练进来，或者是要去教育一些比较年轻一辈的选手的时候，我们都会拿这一些选手的这个案例来跟他们讲。就是其实人家常常讲，就是要成功真的没没没有就是躺着就会成功的了。其实真的成功的背后。他们付出的努力跟那个积极度、跟那个态度、跟行动能力，我只能说，真的，真的，你我到现在虽虽然我是当老板，虽然我们公司也营运的不差，但每次只要看这些选手的这个付出跟行动力，你都会自己都会再再次再次反省，再次真的很需要反省。就有时候真的是，我觉得这他们不是一般人。对，如他们只是选择了体育这一这一这一条路而已，如果他们真的是一一一般的这种就是企业家上班族，我相信他们应该都会很成功。对
0: ，对，其实一开始会可能就是跟豆姐有接触到的契机，也是在就是 WSBO 的赛场上面嘛，也是因为那豆姐现在也是台电女篮的，也是在团队里面对，然后那时候也是就是有一阵子就发现说，哎，好像台电的球员在。运动的表现上面跟前一季比起来，觉得好像他们，比如说他们在碰撞上面的稳定性更好，然后每个人的动作看起来好像就是都有提升，然后就去就有去跟他们聊了一下之后，就他们就有分享说，就是因为有豆姐的帮助，然后提升他们自己的运动表现，然后很多人都有那种相见恨晚的的感觉，对，对啊。
1: 但但训练真的都是这样，其实训练我们当然也是想要透过我们的专业来让很多的人知道，但包含想要从事运动表现教练或是体能教练的人知道，因为现在当然是市场蓬勃发展，所以其实供不应求，就是只要你说你有证照干嘛，其实都很容易有有有机会。特别是想要当教练的人，但我还是希望，就是运动员走的每一步真的都很辛苦。虽然他们在那个当下还是很信任你，因为确实他们没有遇过这样的专家。可是当我们已经有一些经验了，其实我们当然也是希望能够透过呃任何方式，都还是希望能够给一些教练一些一些学习的榜样嘛。对，虽然其实现在真的科科科技太发达了，很多教练的知识量很够，所以他们会觉得。就就好像懂很多，但我很老实说，其实运动员真的他是活的，所以其实很多国外的资讯也不是我们台湾就能够直接复制贴上能够用的。那当然这边也是顺便打个广告，也因为这样子，其实我们除了有有成立协会之外，其实我们应该，我等我这一次出去，我们也会成立一家新的公司，对，就会会有另外一家公司去去去做一些比较大数据的东西，就是有时候我们用嘴巴讲你听不懂，然后国外的资料。哎，都蛮很好听。你会放在网络上的，不会是失败的案例啊，一定都是很好听的、啊。对这，这种套路，难道大家还不懂吗？可是我觉得今天了，我们<笑>我们要培养每一个选手，其实那个过程本来就不是一件一帆风顺的事情，那本来就是有很多的变化。那我觉得那些变化，我用嘴巴讲，好，你现在，比如说，你会告告诉我说，哦，国外的那个那个那个先进学家是怎么讲？ O.K. 好，你如果不听没关系，那我们用数据来去去让你可以看得懂。那当然，这个数据也是要我们有重新去编制，就是真的很很临床可以去用到的内容，就是它它不是实验室的东西了。对，所以其实这也也也筹备了快一年多了，想做三年三四年了。对，但因为时机还没到，也觉得不成熟，也不知道那个时候只是有想法而已。但我们从一年前开始有筹备。对，所以先就是接续的啦，就是协会成立了，虽然最近很偷懒，也没有在运作协会。对，如果大家有兴趣，我们想要应征小帮手，好对，我们这很需要小帮手。公告，工装时间很长哦。对，谢谢大家。对，那新的公司也,也差不多了，在这一两个礼拜内，我们就会去登记这样
0: 。那都姐得台湾就是现在运动训练这块，还想要把它推到
1: 。怎么样的发展，或觉得现在的的发展，你带到什么阶段？其实我们如果真的要谈台湾体育，其实台湾体育一直以来都不差。我们就就就就先讲戴志英好了。你看戴志英他又又破了这个什么两百多周，然后荣登世界第一。虽然其实竞技运动也很现实，大家看项目，因为有有些项目确实是亚洲人比较适合从事的。然后他也比较能够在事业上拿到成绩，但不管怎么样，你说像戴志颖，他一直以来也就是在台湾的环境，虽然他在国训可能会优于别的这个项目好一些，但他也就是一直吃台喝台湾的水，吃台湾的米长大的，所以我觉得，我认为啦，就包括我这一次也从亚洲杯回来，其实我们我一直认为，其实台湾的选手。跟环境其实真的，如果你要跟什么那种非洲国家比起来，其实我们还是算很好。然后甚至像我们这一次，我跟中华女足出去，那教练团其实都是日本人，那他们其实也都会跟我分享日本的一些女足的一个现况跟状态。其实真的，他们一直到去年有一个职业联盟成立之之前，其实全部都是打工仔。其实他们是没有领什么薪水的，那更何况这种训练的场地或什么也当然也没有一些专业的人士，或者是专业人士可能也是有一搭没一搭的这样。所以其实我从这样子去听，那他他们又能够在这二零一一年拿到了这么这么好的一个成绩，我我很好说，其实体育真的很好玩，他不会背叛努力的人，我认为。对对，环境当然你要抱怨，有远有的抱怨。或许你到美国，你还是会抱怨啊。对，但我觉得如果你你你够认同这个土地或是自己的优势，我倒觉得其实我们还是能够在世界上。我觉得先不要讲太远，至少亚洲我们一定有竞争力。所以我觉得你说真的要改，我倒觉得，我觉得大家心心态自己调一下，反而我觉得更能够接近他们想要的，不管是舞台或者是世界的这个这个竞争。的这个这个条件，我我觉得会比较有这个机会，反而嗯
0: ，好，今天就是非常谢谢豆姐呢，<对>就是花时间来跟我们分享，而且就是真的豆姐是很很难约，因为我们今天是非常的幸运，<对>就是捡到了这个时间。隔一时间约就对了，对，六天了，对，对，才有机会就是听豆姐来分享这些，就是不管是她在从事的现在的专业运动训练，或者是过去自己选手时期的一些一些经历都。就是都很有趣，所以今天也谢谢豆姐分享。那也祝豆姐的这个新公司、新事业发展的都顺顺利利。我要隐隐约约看到什么现实动
1: 态、标志、花花呃送礼物。我们真的要争了，我们真的想要争那个那个助理。
0: 好，好助理哦！如果大家有兴趣的话，进进
1: 资讯资讯
0: 应资讯我们吗？资讯应都可以，资讯也可以。我们弟
1: 弟是有刊登。Oh, 哦，亲自己到一零四搜寻。对对对，谢谢大家，谢谢大家，谢谢方，先<謝>让我打广告。然后我们今天就
0: 到这里，大家拜拜，拜拜 <bye> ，谢谢谢
1: 谢，拜拜。